1: Muy buenas tardes amigos y amigas uh, de Fuego Cruzado, estamos en espera del doctor Cabanilla, hoy lunes y viernes siempre está con nosotros, pero obviamente ese señor está mucho más ocupado que nosotros, así que lo estamos esperando, con mucho gusto. Eh, bueno, eh, el, el mundo está en llamas. Estados Unidos está llegando a la muerte, 200.000 del covid aunque el presidente dice que todo está bajo control, están llegando, es más, yo diría que hoy o mañana ya pasan de 200.000 muertos, lo cual es algo difícil hasta de comprender. Estados Unidos en la guerra, ¿está Cabanilla? Bueno, ya el compañero Cabanilla está con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Fernando Cabanilla. Buenas
2: tardes. Pues buenas tardes. Bueno, no me, eh, olvidé, que, no me olvidé de ustedes. Es que de que te dije que iba a estar en una reunión que a lo mejor iba a empezar. Es verdad, es tarde.
1: cierto, es cierto, me lo dijo viernes, pero después de dos o tres coñacas en el fin de semana hay un lapso <ríe> mental que ayuda a pelear el coronavirus, pero uno se olvida de las cosas. <ríe> bueno, díganos, ¿por dónde vamos? La prensa dice hoy, no, el sábado en la página 4 suben las muertes y los casos eh, Estados Unidos está llegando a 200.000 muertos ¿Por dónde estamos con esta tragedia humana?
2: Pues la situación es la siguiente la, Las muertes eh, estaban bastante altas como ya saben Pero últimamente han ido disminuyendo eh, Hablando de muertes confirmadas eh, Pues habían llegado hasta 18 El, el 15 de septiembre y ahí entonces empezaron a bajar a diecisiete, diez, cinco, tres y hoy solamente se ha reportado una, así que parece que, que ya está en, en descenso eh, el número de, de muertes, así que no está tan preocupante eh, como, como uno pensaría, ¿no? Porque definitivamente el número de casos, pues eh, no hay duda que, que ha aumentado, que puede que estén ya también eh, posiblemente llegando a una meseta. Eso todavía no, no está claro, pero entonces en cuanto a la, la ocupación de cama, pues tenemos que eh, el por ciento de ocupación ahora mismo está en 55%, eh, que es básicamente un poco más bajo que lo que había estado en los últimos cinco días.
1: Bueno, bueno, bueno saberlo.
2: Y, y la ocupación de cama de intensivo, pues llegó a estar en 70% hace un par de días atrás, que es un número que siempre he dicho que hay que. De preocuparse, ¿no? Pero después bajó a 68 ayer y hoy bajó a 67 así que de nuevo, pues no no tenemos eh, problema en cuanto a eso. Eh, el, el número de muertes estaba promediando nueve como nueve por día, pero como dije ha ido bajando eh, consistentemente, así que eso, pues, también es algo eh, positivo. No no veo ningún ni, ninguna noticia. Eh, realmente, eh, en términos de los de los últimos datos que, pues, que me preocupe eh, inclusive la, la ocupación de cuartos de presión negativa ha bajado a 52%, que llegó a estar en 60%, ahí es donde admiten los pacientes que están eh, diagnosticados con COVID. Así que la, la situación pues yo creo que no, no se nos ha ido de las manos, no creo que sea necesario hacer nada eh, drástico en este momento.
0: Eh,
1: en otras palabras las cosas no se está poniendo peor sino que está llegando como una meseta o bajando un poco
2: sí parece ser
1: y el, y el asunto de la famosa vacuna que yo esperemos que la manden ustedes grandes cantidades para yo ir a su oficina ese primer día ¿Dó, ¿dónde está esa posible vacuna de quien sea?
2: bueno, eh, en Estados Unidos eh... Pues todavía entiendo que llegaron a, a parar el, el estudio, no sé si lo reiniciaron ya, pero en Inglaterra definitivamente lo, lo, lo reiniciaron. Sí, volvieron. De Astrazeneca y no ha habido hasta ahora no ha habido más ningún reporte de, de ningún otro caso de, de mielitis transversa que que lo, lo preocupante de la vacuna esa, ¿no?
3: Pero y... no, no, no ha
2: oído de ninguna de las otras vacunas que haya habido que haya ocurrido ninguna otra complicación, pero claro la la de Astrazeneca está más avanzada. Y que ninguna otra de las vacunas. Yo, Tenía más pacientes, así que lógicamente van a haber más complicaciones que, que las otras compañías, pero vamos a ver cómo, va, cómo van las otras.
1: En la persona, tengo que hacer una pregunta de un caso real. Tengo la esposa de un amigo mío que está ya en, en un a, a home, se dice en inglés, asilo de, de personas mayores. Uh -huh. eh, ella se dio cuenta que le dio el virus uh -huh. una vez que le hicieron un examen de sangre para otra cosa y uh -huh. salió que había tenido virus, ella nunca se dio ni cuenta ¿cómo es posible que una persona que tiene 83, 84 años coja el virus ni se da cuenta, no sintió nada y siguió su vida digo en, en, en sí, sus okay. limitaciones por la edad no eh, eh, y hay otros que se mueren eh, ahí donde yo me confundo, esto no es esto es como sí. ruleta rusa.
2: Eh, lo, lo fascinante de, de, de este virus. Eh, 40 a 50% de las personas que se infectan no desarrollan síntomas alguno. 40 a 50%. Wow. Así que no, no, es la, no es algo excepcional lo que me estás contando. Bebo. Eh, la teoría es que los, la, las personas que desarrollan síntomas eh, y que se complican también, pues son personas que, que tienen un desbalance en la cantidad, en la proporción de, de citoquinas que son estas moléculas que pueden causar inflamación o pueden evitar inflamación, porque hay, hay citoquinas proinflamatorias y hay otras que son antiinflamatorias. Si tú tienes un desbalance y tienes más proinflamatorias que antiinflamatorias, pues te va te va a dar síntomas, y te va, te vas a enfermar, eh, mientras que los otros pues muchas veces pasan desapercibidos y ese es el problema más serio. Uno piensa pues es fantástico que mucha gente no les da síntomas pero esos son los más peligrosos porque esos son los que después los riegan por ahí porque no, nadie sabe que están enfermos mientras que, mi, mi, o sea, que ah, con los otros virus que precedieron que precedieron al a SARS-CoV-2 el, el MERS y el SARS-CoV-1 eh, por ejemplo eh, esos, si tú te enfermas si tú te contagiabas te daba síntomas esa es la diferencia grande con el con, con el que tenemos ahora con el SARS-CoV-2 eh, porque el SARS-CoV-2 pues, si tú te infectas y no te da síntomas no, no hay forma eh, de, de tú eh, eh, evitar que esa persona entre en contacto con otro, porque si, a menos que le hagan una prueba de rutina, pues no lo vas a diagnosticar. Pero si tú estás por ahí infectado y no tienes síntomas, vas a estar regando el virus. Y no, no puedes controlarlo como se controló el MERS, se controló fácilmente, porque como dije, si tú estás enfermo, pues, si estás contagiado, pues vas a tener síntomas, entonces te vas a, te van a aislar. Aquí tú no puedes aislar a la gente que no tiene síntomas, a menos que te enteres que está positivo la prueba la, la prueba molecular, porque se le hicieron de rutina, por ejemplo. Muchos muchos patronos requieren eh, que los empleados se hagan la prueba periódicamente. Eh, antes se hacía eso y ahora con, con la limitación que hay con los reactivos, pues no es fácil hacer dosis tan frecuentemente, ¿no? Pero eh, es, así se descubrieron un montón de casos simplemente por pues, hacerlo de, de rutina en personas que no tenían síntomas.
1: Interesantísimo. En Israel, leí en el fin de semana, que volvió a un shutdown casi completo por 15 días, porque Israel tenía una mortalidad alta. ¿Qué le pasa a los israelitas con el, con el coronavirus? Si algo.
2: Pues no sé, pero leíste la última columna mía este, sí. este domingo. Sí, Habla de Vit la vitamina D.
1: Vitamina D. Vale
2: sí, parece que muchos de los países donde ha habido una mortalidad más alta como Italia, España, Francia eh, son países donde hay deficiencia de vitamina D entonces eh, parece que, que la vitamina D no solamente te predispone más a, a coger el virus sino también te predispone a complicarte más eh, si, te da, si te da la enfermedad eh, en, en suerte hay cosas interesantes que están surgiendo últimamente
1: en, en su artículo del domingo eh, por dentro cuál es de la vitamina recuerda que nosotros no somos médicos vitamina D D3 y D2 cuál es la que usted debe yo yo debo civilian debo buscar
2: bueno, yo creo que las dos son son, son buenas pero la D3 sí. es la que la, la, la que se, se produce eh, naturalmente eh, cuando te expones al sol y han podido sintetizarla de forma que que puede simplemente tomarla en vez de tener que coger sol. Y tampoco es muy recomendable coger mucho sol, exacto. porque el cáncer de piel.
1: Así que la D3 es la preferida. La D3 es la preferida. Bueno, bueno saberlo. Eh, y, y usted dijo que en la, este estudio proviene de la Universidad de Córdoba, en España, de la autora claro, María... El,
2: el estudio, sí, exacto. El estudio de, aleatorizado que trataron... Eh, dos terceras partes de los pacientes las, las trataron con la vitamina D que se llama carpicedion y la otra la tercera parte no le dieron nada. Entonces encontraron que los que sí le dieron, la, les, le dieron el tratamiento con vitamina D, eh, muy pocos eh, terminaron en la unidad intensiva, mientras que los otros, la mitad, terminaron en, en la unidad intensiva cuando les daba el COVID. Esos eran pacientes que ya tenían COVID, pero además de eso, hay datos en, en personas eh, o en poblaciones. Eh, donde hay deficiencia de vitamina D, que se ha demostrado que tienen eh, también eh, una incidencia eh, mayor eh, de desarrollar el, el COVID como tal. O sea, que puede no solamente que te proteja del COVID, sino que te se puede proteger también de las complicaciones del COVID. Yo creo que es importante prestarle atención a la vitamina D.
1: Así que no hay duda que la vitamina D no tiene ningún negativo en el sentido que puede ayudar a uno a combatir esta pandemia.
2: Bueno, si, si de del calcio alto, pues entonces hay que tener cuidado, pues, digamos hipercalcemia, porque se puede subir más el calcio todavía, es lo único, realmente es lo, el único problema que puede causar eso es que no vaya a subir el calcio demasiado, demasiado, que eso prácticamente nunca ocurre, a menos que tenga un problema que se llama hiperparatiroidismo, que produce una hormona que se llama la hormona de paratiroide, la produce en exceso y se sube el calcio, y encima de eso toma vitamina D, pues te podría subir más.
1: Veo, veo. Eh, compañero Martín, ¿está en la línea?
4: Sí, doctor. Eh, usted mencionó ahorita que, el, el, eh, la que hay citoquinas que son proinflamatorias y otras antiinflamatorias. Eh, y que puede la explicación de por qué eh, unas personas quedan asintomáticas y otras no, puede depender de, de, del, del balance o de balance entre eso me pregunto claro. yo, ¿es posible uno eh, hacerse una prueba para uno averiguar si uno si uno tic, cómo anda ese balance de las citoquinas en uno mismo?
2: Hasta ahora no este, digo, se pueden hacer eh, estudios de diferentes eh, de diferentes moléculas inflamatorias como, como son la interleuquina 6 eh, C-reactive protein los D-dimer, eh, todo eso está disponible y de hecho nosotros lo hacemos de rutina cuando un paciente le da le da covid para determinar si los tratamos o los observamos le hacemos todas esas pruebas de las diferentes citocinas eh, inflamatorias. Ahora la antiinflamatoria, eh, pues la única que yo eh, conozco es eh, el interferón que uh -huh. se ha utilizado también para tratar el covid. El interferón es una molécula antiinflamatoria, eh, pero hay diferentes tipos de interferón. Y realmente, pues, hasta ahora eh, no es algo que se esté haciendo de rutina. Eh, no 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 creo que sea recomendable eh, hacer eso, porque lo importante es, si te da COVID, pues, hacértelo, hacerte la prueba de las moléculas inflamatorias. Si están elevadas, tratarte un tratamiento simple de cinco días. Si no están elevadas, pues, observarte. Y hasta ahora nos ha ido súper bien haciéndolo de esa forma, de 55 pacientes que, que tenemos que no tienen elevación de las moléculas inflamatorias, hasta ahora ninguno de ellos eh, se ha complicado eh, ni ha terminado eh, en el hospital así que creo que es más práctico hacerlo de esa forma
4: Oiga, eh, doctor y ese número de pacientes que ustedes han estado tratando con el protocolo de ustedes con lo que parece ser eh, mucho éxito eh, ¿es, esos pacientes son comparables con el los pacientes que son tratados en otros lugares eh, eh, o sea, ¿hay, hay algo aleatorio en ellos ¿O, o, o, o son seleccionados o cómo es la cosa
2: no, no no son realmente seleccionados es una muestra eh, de, de pacientes que llegan al hospital y okay. realmente son bastante representativos porque tenemos por ejemplo eh, utilizando un método de los chino para predecir el los pacientes que se van a complicar pues tenemos que si se predice con el método ese de los chinos, 20% de los pacientes que vemos eh, serían candidatos a complicarse uh
4: -huh. así que
2: es bastante representativo de lo que se ha, se ha descrito en la literatura uh -huh. no, realmente no, no son diferentes la gran mayoría eh, no, no 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 son pacientes que se complican pero entonces los que, los que sí tienen riesgo alto de complicarse pues con el tratamiento, podemos hemos logrado reducir de forma muy significativa el porcentaje de los que se, que, que se complican, que pasan a fallos respiratorios.
4: Pues muy bien, bueno, pues eh, después que leí su columna me voy a estar tomando eh, 2.000 <risa> unidades de D,
2: a ver si mantengo eso a raya. Eh. Chequeate después el nivel y que te chequéate el calcio también, no voy a hacer que tengas el calcio alto.
4: Y, ¿Y esa pruebita es sencilla, la de determinar si el calcio lo tiene
2: uno de Mateo Alto? Sí, sí, a okay. hacerte lo que llaman el CMP, uh -huh. que en quiero decir Comprehensive Metabolic Panel, Son, es una serie de 12 pruebas eh, de... Sí,
4: de, de yo CMP me lo hago cada
2: de, como cada seis meses.
4: Ah,
2: ah, bueno, entonces si no has tenido el calcio alto, pues te lo puedes tomar sin ningún problema.
4: De hecho, incluso lo tuve bajo en un momento dado.
2: sí. Doctor pues muy bien, muchas dicho? gracias ver, te ayudarían.
5: Doctor eh, Catalán Cabanillas, ¿cómo estamos? Un bien, coment... ¿qué
2: tal? ¿cómo estamos? Todo
5: bien, un comentario un tanto pretencioso y una pregunta que puede sonar escéptica el comentario es el siguiente leí tu columna y entonces cotejé los, los potes de pastillas que yo tengo en casa y, y efectivamente, estoy tomando más de 2.000 unidades de vitamina D hay, desde hace tiempo. Yo no sabía nada de eso, pero por fortuna parece que estaba en el camino eh, correcto, aunque por accidente, pero lo confirmé con tu con tu columna. Así que muchas gracias.
2: Okay.
5: Ahora bien. Pa eh, Oye, Paco, sí, Paco, dime.
4: perdóname, te recuerdo que la definición del genio es la capacidad de llegar a conclusiones correctas a base de premisas equivocadas.
5: Exactamente. Porque
4: con las pre, la premisas correctas cualquiera llega.
5: Exacto, exacto. <risa> Mérito para mí, que no sabía nada. Y acerté, claro. Bueno, la, la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos una persona en su casa eh, que tiene eh, está, está contagiado, pero es asintomática ni lo sabe. Pero también es un paciente cardíaco y le da un ataque al corazón. Tiene ya ochenta y tantos años. Va al hospital, lo, lo llevan al hospital y en el hospital le hacen la prueba. Es paciente COVID-19, pero muere del ataque al corazón, naturalmente. Y vamos a presumir que iba a morir como quiera, es decir, que ese ataque al corazón ya estaba sentenciado. Le iba a dar ese mismo día. ¿Cómo lo.? Cuando. Este, en, la en las estadísticas de, de muertes, ¿cómo clasifican a ese paciente? ¿Como que murió
2: de COVID-19 o, co o,
5: eh, o como que murió de un infarto?
2: Bueno, es una pregunta bueno, mucho más compleja de lo que parece en la superficie, porque sabemos que los pacientes que están infectados con COVID pueden tener fenómenos, digamos, trombóticos. no O sea, que puede haber tenido una trombosis de la coronaria debido al COVID. Pero si el paciente estaba totalmente asintomático, es poco probable que ese sea el caso, ¿no? Porque usualmente los pacientes que desarrollan ese tipo de fenómenos que llamamos tromboembólicos, pues son pacientes que están ya eh, complicados y que llevan ya eh, sí con síntomas hace, hace un tiempo y luego eh, desembocan al final en eh, una embolia pulmonar o una trombosis de las coronarias. Así que lo más probable es que no que no sea debido a, al coronavirus ese paciente pues si nunca tuvo síntomas yo lo clasificaría como, como simplemente que murió de un infarto no 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 que murió de, de covid
5: claro y la, creo que tienes toda la razón sin sin yo ser médico naturalmente pero la premisa implícita de mi pregunta y ahí es que está el escepticismo y no quiero sonar a Donald Trump más lejos de mi intención no no es, es imposible sí. estar es, es la siguiente, estas estadísticas eh, de, de muertes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, no estoy hablando concretamente de Puerto Rico, ¿podría haber algún tipo de sobreestimación eh, con relación al COVID debido a esta confusión que puede haber una confusión bastante natural entre si murió efectivamente y que iba a morir como quiera de, de, un, de un infarto o de otra condición o de algo provocado por el COVID?
2: Yo creo que puede que exista ese, ese ese problema, pero realmente yo creo que es una minoría de los casos, ¿no? Porque sí. la gran mayoría de los casos que se diagnostican como que murieron de COVID no es porque murieron de, de un infarto, sino que sí tenían la, la, la condición eh, clásica, el síntomas clásicos y la, y la evolución clásica de, de COVID. Y que puede que haya uno que otro caso así como el que tú dices, que a lo mejor puede haber influido de alguna forma la, eh, el COVID en producir este, la, la complicación que mató al paciente, pero realmente eh, creo que son, son una minoría.
5: Muchas gracias, Cabanilla, y quiero despedirme de ti eh, con el deseo de que superemos lo del COVID y nos logremos encontrar en un restaurante para una buena comida con un buen vino.
2: Oye, estoy añorando eso hace tiempo. No o sea, sé. Que te dijo precisamente en un restaurante.
5: <ríe> lo sé, lo sé.
1: <ríe> privilegio, eh, doctor Cabanilla, un privilegio de que está aquí como siempre lunes y viernes en Fuego Cruzado. Muy agradecido. Es un placer. Para las órdenes. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico. Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM las complace. ¡Shhh!
0: ¡Pendientes! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos, amigos y amigas. Vamos a hablar de alguien que pasó por la vida haciendo bien y murió en estos días. Ruth Bader Ginsburg, juez asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una voz liberal, una persona de cuna extremadamente humilde, llegó a donde tenía que llegar por su talento, a pesar de fue de ser mujer, fue discriminada. Aquí hay un, en, en la columna de Rafael Cox Salomar, el amigo, dice que eh, la refirieron al juez Frankfurter Futter como asistente a, al juez del Tribunal Supremo y él dijo que no porque di, aduciendo que no estaba preparado para reclutar a una mujer demuestra la época bizantina donde vivíamos ella donde le tocó vivir a ella mayormente y fue una, una juez liberal, absolutamente liberal con una visión del bienestar de la sociedad que pocas veces han sido tan articulados, el caso ella siempre defendió algo que nosotros damos hoy por sentado, que la mujer debe ganar lo mismo que el hombre en, por la misma gestión, que ¿sabe? a mí se me hace difícil pensar que eso no fue así, ¿Sabe? se me hace hasta difícil comprender que el mundo, esto fue hace poco una decisión donde ella fue el voto eh, swing vote, el voto que hizo que eso fuera posible, extremadamente culta, fina y desgraciadamente murió en estos días, lo cual desata otra barre, carrera de los neonazis, pero eso es otro aspecto. Pero hablemos de la memoria in memoriam Ruth Bader Ginsburg, compañero, profesor, Fernando Martín.
4: Bueno, pues no, no cabe duda, ¿verdad?, de que esta mujer eh, eh, fue una, una, una gigante del mundo jurídico eh, de los Estados Unidos. Eh, y, y no solamente... Por sus ejecutorias como juez quizás todavía más importante y más impactante por su eh, impacto como litigante sí. como abogada eh, en la en, en los tribunales representando las causas de la mujer eh, porque como cuestión de hecho cuando llegó al tribunal le tocó vivir una época donde el tribunal estaba básicamente orientado hacia posiciones conservadoras y las más de las veces sus opiniones eran eh, disenso, ¿verdad? Opiniones hechas en minoría eh, que por lo tanto no 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 creaban no creaban derecho. Pero su, eh, su ejecutoria en el mundo como abogada de las causas feministas, además de su vida personal que fue un apostolado a favor de los derechos de la mujer y de la igualdad, fue realmente una una, una carrera rutilante. Eh, además, a eso se le añade que todo el que la conoció no tenía para ella nada más que palabras de elogio por su inteligencia, por su sensibilidad, por su sencillez eh, y, por su, y por su buen gusto. Así es que esto es una persona que, claro, y en este momento donde la escena norteamericana está eh, 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 supervisada, por la figura demónica y demonizada de nuestro amigo Donald Trump, pues entonces la opinión pública y los medios eh, la levantan todavía más alto de lo que la hubieran levantado en otros tiempos. Por ejemplo, si hubiera muerto mientras Obama era presidente. Exacto. No hubiera habido este furor que ha habido. No digo que ya no se lo merezca, claro que se lo merece una mujer extraordinaria, pero que no cabe duda de que en el momento que ocurre, con las tensiones por las cuales está pasando los Estados Unidos, eh, el, el, la, el, las fuerzas liberales la levantan casi como una casi como una consigna, casi como una bandera de lucha. Además, porque las fuerzas de la de, liberales en los Estados Unidos están pasando por un momento de pavor, de terror, eh, con la posibilidad de que Trump tenga los 51 votos necesarios en el Senado para aprobar a una candidata conservadora, como ha amenazado contraer a la consideración del Senado, que si en efecto lo logra, eh, convertiría al tribunal en un tribunal 7 eh, a 3 a favor de los conservadores por los próximos 35 cinco 40 años. Wow. Así es que se, lo que está en juego es mucho. Eh, y eso también ayuda a crear un ambiente de crisis y, y hace que el, el momento de su muerte y el significado simbólico eh, sea de, de alguna manera tan dramático claro, no deja de haber cierta ironía en este en esta situación porque cuando Obama <coughs> comenzó su segundo término en la presidencia fueron muchos los que le recomendaron a la juez Bader Ginsburg que se retirara para que Obama pudiera hacer el nombramiento, sí. porque se temían que si venía un gobierno Republicano que tuviera control sobre el Senado eh, y ella moría, eh, pues eso ese nombramiento le iba a caer en la falda al, al partido republicano y eso en un momento donde todavía no se sospechaba que Trump iba a ser un hombre tan eh, tan eh, tan terrible como como ha resultado tan peligroso como ha resultado como ha resultado ser eh, si ella hubiese seguido esos consejos ya una mujer de ochenta y pico de años en aquel momento se hubiera retirado y hubiera sido sustituida por alguien que podría haber mantenido algo más balanceado el tribunal, pero su insistencia en quedarse, quizás el convencimiento de que, de que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones, convencimiento por cierto que tenía el 90% de los observadores de la vida política norteamericana, porque aquel triunfo de Trump fue una auténtica, una auténtica sorpresa. Eh, pero de todas maneras en este momento ya se unen eh, los méritos de esta persona que eran enormes con una campaña eh, que trata de colocar a Trump en la peor luz posible y que contrastan eh, la, los defectos de Trump contra las virtudes eh, de esta jurista.
1: De acuerdo contigo. Compañero Catalá.
5: En Estados Unidos hay un canal de televisión. Eh, que se ve aquí por cable, que transmite eh, películas eh, ya viejas, ¿no? Y anoche yo estaba viendo, o, o más bien transmitieron una que, que vi, eh, que es una película que yo vi originalmente también, este, muy famosa, Who is coming to dinner? Que básicamente el tema de la película es un matrimonio interracial, es decir, dos jóvenes que deciden casarse, él es negro y ella es blanca, y la película gira en torno a cómo reaccionan ambas familias al anuncio que hacen ellos de que se van a casar. Esa película es de la década del 60. Y luego el, el anfitrión del, del, del programa en que exhiben la película señala que en la década del 60 había 16 estados en Estados Unidos que, le, que prohibían el matrimonio interracial, y que cuando se filmó esa película todavía estaban vigentes esas legislaciones de esos 16 estados prohibiendo el matrimonio interracial increíble. que realmente resulta increíble claro, estaban exigiendo la película en el contexto del fallecimiento de esta famosa juez, ahora bien luego yo cambié de canal y observé una uno de los actos de campaña de Trump en el que señaló, con ese tono de patán que tiene Donald Trump, tono Trump es patán en tono y en contenido, de eso no hay duda, pues señala Trump que él probablemente iba a nombrar a una mujer para sustituir a la juez fallecida. ¿Y por qué iba a nombrar a una mujer? Y la razón que dio es que a él le gustan más las mujeres que los hombres en ese tono patán repito Ay, en tono y contenido, pues no únicamente lo va a hacer sino que lo va a hacer probablemente de la peor forma en el peor estilo y en el peor momento pero de eso se trata eh, la política que estamos viviendo
1: yo creo que ha sido de esos americanos que les rinden honor a su nación Ruth Bader Ginsburg, sus decisiones fueron, y hoy, como dije, se dan por sentado, como si el mundo hubiera sido así, no, eso fue caso a caso, paso a paso, y el mundo la extrañará por muchos años, eh, Trump ha dicho que tiene como una de las, hay dos mujeres, una del de Midwest, y otra que está en Atlanta, que es de ascendencia cubana, eh, si yo fuera Trump, pensando como Trump, que no es fácil, pues... Eh, la cubana tiene gran posibilidad de ser juez porque atrae el voto cubano, lo consolida y también consolida el voto femenino y él pues está buscando el voto latino uh, desesperadamente porque sin ese voto latino él no puede ganar las elecciones así que aquí se entra ahora la política partidista uh, de Callejón y no me sorprendería que esta juez llegue a, a ser eh, nominada para el Tribunal Supremo yo no conozco de ella él, tiene un, un apellido raro no es un apellido conocido en Puerto Rico pero es de ascendencia cubana si la nombran que sea juez del Tribunal Supremo es todo lo, yo, lo que yo le puedo desear porque de verdad que es algo eh, trágico que ese Tribunal Supremo se torne un, un artefacto político a nombre de Trump sería yo el, el fin de la nación americana pero que no sea así tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con
0: Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado
6: por Radio Paz 810 AM continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado Wilma <risa>
1: Reverón tiene aquí un algo que tiene que ver con la jue Ginsberg y, y lo leo literalmente la Ruth Bader Ginsburg logró como presidente el discrimen por sexo con el caso de un hombre que lo discriminaron con una ley que reconocía licencia para cuidar hijos a madres y no a padres así que ella literalmente fue liberal en todos los sentidos, no solamente se limitó a los derechos de la mujer, sino también los derechos de los hombres que en paz descanse a la que con americanos así la nación tiene un gran futuro. Eh, esperemos que haya mucho, mucho más de, esa, de ese tipo de, de personas, hombre o mujer. Eh, AARP presenta el foro Yo merezco más para que analices a conciencia las propuestas de los candidatos a la gobernación para la inclusión y participación social de las personas mayores. Ahí estamos nosotros porque todos merecemos un Puerto Rico donde podamos permanecer sintoniza la segunda parte del foro yo merezco más este sábado 26 de septiembre a las 7 de la noche por Univision TV y en la página de Facebook de AARP, AARP Puerto Rico donde también puedes buscar la primera parte del foro de los candidatos eso para los que ya tenemos unos añitos que el doctor Catalá y yo pues hasta caemos en ese círculo sin Martino Martín es mucho más joven que nosotros este por lo menos <ríe> por lo menos para efectos de, de este programa así que el
4: que calla otorga ¡Ah! el que calla otorga <ríe> y lo <no> estoy callando
1: <ríe> yo merezco más este sábado a las 7 de la noche por Univisión TV y Facebook AARP Puerto Rico bueno señores como yo nunca he ido a elecciones en el sentido de, de hacer parte de una elección, yo voy y voto y me voy para casa, eh, el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha indicado que los partidos, los comisionados electorales de los partidos ven por buen camino que ya se comenzaron los trabajos de impresión de papeletas para las elecciones generales del 3 de noviembre a cargo de la empresa Printec pregunta como abogado y por qué solamente Printec existe no, no, no habrá otra eh, impresora en el mundo que pueda servir eso, eso es una nota al cárcel el presidente de la comisión Francisco Rosado Colomer adelantó el sábado el inicio de esas labores se informó que el gerente de Printec José Santana comunicó que el proceso iniciará a partir de las 4 de la mañana del domingo. Esta es la única imprenta validada en la isla para realizar el trabajo. Así que me da la impresión que por lo menos en el poco de tiempo que tenemos para jugar con las con las elecciones para no posponerlas, vamos, tenemos un buen pasito como diríamos en el campo, compañero Fernando Martín,
4: sí yo, yo yo esa es mi impresión también Ignacio que las cosas otra vez se están enderezando pero, pero estamos finitos eh, estamos finitos no eh, porque no hay margen y entonces pues nada pues lo peor es lo que nos puede pasar si nos si no viene un huracán grande de aquí a una semana y el país se paraliza por cuatro cinco seis días pues ya, pues ya tú sabes lo que puede pasar pero, pero aparte de, de esa posibilidad así semicatastrófica eh, parece que las cosas van caminando, hombre, como debería ser, porque es que esto se ha hecho cuatrenio tras cuatrenio cu tras cuatrenio eh, eh, con gente eh, con un apellido y con gente con otro, con un partido en el poder y con otro eh, y esto lo ha hecho un equipo de gente que históricamente lo ha hecho fundamentalmente bien sin problema. Eh, así es que esto no se trata de nada oculto salud ni, ni, y, y si bien es cierto que hay complicaciones causadas por la nueva ley electoral como por ejemplo es el tratamiento mucho más liberal por no decir peligroso que se le da eh, al voto eh, al voto por correo eh, eso va a crear complicaciones porque la junta de la de la comisión que bregaba con eso es un grupo mucho más pequeño y mucha de esa gente incluso además había perdido sus empleos con las reducciones presupuestarias y entonces ahora de momento se van a ver con un incremento eh, importante en la cantidad de votos que llega por correo y por lo tanto si la elección resulta ser cerrada, si resultara ser cerrada que no no tenemos todavía manera de, de saber una cosa a la otra, pues pudiera ser que la noche de las elecciones no haya ninguna certeza y que haya que esperar un par de días en lo que se despeja la situación. Eh, así es que eh, hay que ser en esto optimista, eh, preparado siempre para lo peor, pero, pero esperando que ocurra lo mejor, porque otra vez eh, la única explicación por los desastres que ocurrieron fue la incompetencia de un equipo gerencial que ya ha sido defenestrado.
5: De acuerdo contigo, eh, doctor Catarás. Resulta casi increíble que, aparte del obstáculo de la vigente ley electoral, una persona con dos o tres personas más su equipo, fuera el obstáculo principal ...para que una institución, una organización... ...como la Comisión Estatal de Elecciones... ...que ha funcionado por décadas... ...estuviera detenida... ...pero así fue lo que dramatiza... ...cómo una persona o dos o tres personas... ...un equipo pueden resquebrajar... ...a cualquier institución social... ...y eso lo estamos viendo en el país... ...no únicamente en la Comisión Estatal de Elecciones... ...o se ha visto en el país... ...no únicamente en la Comisión Estatal de Elecciones... ...sino desafortunadamente en otras instituciones también. Ahora, con el huracán María y luego con los terremotos y con el COVID-19, se le echa toda la culpa a estos fenómenos naturales. Pero realmente, aquí, el desmantelamiento institucional lleva rato, las han debilitado, una de ellas es la Universidad de Puerto Rico, que la han debilitado dramáticamente. Y la Comisión Estatal de Elecciones es un caso casi de laboratorio, porque se vio el descalabro, hicieron un nombramiento, sustituyeron el equipo y se ve ya la nueva, eh, por lo menos la restitución de un camino más o menos eh, adecuado, que confiemos que culmine con unas elecciones eh, más o menos normales el 3 de noviembre. Después de todo, en Puerto Rico casi nunca se va la luz, en Puerto Rico casi nunca hay sequía y ni hay jacionamiento así que confiemos que no haya ninguna catástrofe para el 3 de noviembre pero las probabilidades están por ahí siempre
1: y yo no tengo problema, lo he dicho mil veces si no se puede el 3 de noviembre lo importante para la gobernación es que nos lo digan no tenemos el tiempo por X razón, la que sea Vamos a hacerlo el 10 de noviembre, el 15 de noviembre, el 30, el 30 de noviembre, el día que ustedes digan. La constitución dice que tiene que ser en noviembre, pues tenemos hasta el último día de noviembre. Lo que no puede pasar es la odisea que yo pasé en las primarias, que es sencillamente una cosa de película de Fellini, eh, porque nadie sabía nada, no habían papeletas, nadie sabía cuál era el colegio, si seguías en la prensa. Y seguía lo que el colegio que tú debías ir, según la prensa, pues te, te equivocaba porque no era una catástrofe. Como dice Martín, yo creo que eso fue más bien un síntoma de una gerencia pésima. En ese momento me da la impresión que ahora estamos mejor. Pero parte de la buena gerencia es si no se puede el 3, pues no se puede. Pues lo celebramos el 10, no hay problema. Yo puedo esperar 7 días, este no hay problema. Pero que no haya la... La, la catástrofe administrativa que hubo en las primarias porque es mucho más serio esta vez es la gobernación de, de Puerto Rico posición de muchos alcaldes, posición de senadores y, y el pueblo podría estallar en una ira comprensible si si no hay eh, franqueza o agilidad en ese bozo ¿Qué, ¿qué tú crees Martín? yo creo que yo primero
4: estoy de acuerdo contigo que, que si cuando las primarias eh, cinco o seis o siete días antes en aquel momento hubieran dicho mire señores nos hemos reunido y nos hemos dado cuenta que va a ser imposible así que vamos a hacerlo lo posponemos en vez de este domingo va a ser el próximo Maná. y a nadie se le cae un canto estoy de acuerdo. Eh, pero en aquel momento yo no todavía no tengo yo claro por qué eh, Hubo un secreteo hasta la hora cero. Y entonces lo que se proyectó fue una sensación de caos, de ausencia de certidumbre, en que la gente lo que hace es que pierde la confianza. Eh, en este caso, yo no he oído a ninguno de los comisionados expresar ninguna duda sustanciada de que las cosas se, de, se, se, se vayan a, a complicar en ausencia de, de actos de Dios, ¿verdad?, eh, que las cosas se vayan a complicar de aquí al 3, al, al 3 de noviembre. Así es que, eh, asumiendo que las máquinas todas funcionen, <risa> que uno para mí, una de las grandes preocupaciones. Eh, ¿Por qué? Porque las máquinas han resultado ser la, una garantía eh, para que se cuenten los votos de todo el mundo.
3: Hey
4: comparado con el pasado donde en aquellos colegios que algún partido no estaba representado, el asalto a los votos eh, era notorio, así es que yo espero que en estas elecciones las cosas corran bien y que se hagan las pruebas con la anticipación necesaria para asegurarse que el equipo está en condición Estoy de acuerdo, tengo una pregunta pero
1: vamos a una pausa primero y luego regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 10 am
6: Si estás clara que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente, si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con Victoria Ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPTN autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Bienvenidos a su programa preferido. Les presento a Mateo y a Melquiades. Gemelos, pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los complace. Pendientes.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Una observación de mi, de mi corazón y mi alma. El compañero Martín dijo algo que me llamó la atención. Y él dice correctamente que las máquinas electrónicas contando son mucho más eficientes que los seres humanos porque aquellos partidos que no tienen representación en el colegio X del monte tal eh, pues no le contaban los votos, a los votos minoritarios. Y yo no me explico cómo eso es así en mi mundo sencillo. Mire, si yo estoy allí representando al partido nuevo en, en, allá en el monte de Guilarte en adjunta y el partido independentista en aquellos tiempos sacó 14 votos pues sacó 14 votos el primero que lo reporta soy yo yo no entiendo eso de, de pues no los cuente porque aquí no hay nadie eso para mí es más allá de mi, mi ser humano eh, y si ganó la, la representante o la senadora o el senador del PIB sacó 32 votos, pues sacó 32 votos ¿y cuál es el problema? no entiendo eso, tal vez Fernando que sabe de eso más que yo o, o, o tal vez conoce de la vida más que yo me pueda uh, alumbrar mi sendero
4: bueno mire Ignacio, si al año hay 600 asesinato, <ríe> asesinatos asesinatos
3: <ríe>
4: <ríe> eh, ¿cuánto habrá? ¿cuántos votos robados podrá haber? Eh, si no hay consecuencia eh, y, y no hay fiscalización. Eh, desgraciadamente eso es parte de una mala tradición aquí en otras partes del mundo, por eso los sistemas eh, electorales eficaces son aquellos que tienen pesos y contrapesos internos. Exacto. Por eso el éxito de la Comisión Estatal de Elecciones por muchos años fue precisamente que en todos los puntos estratégicos burocráticos donde se tomaban decisiones que tenían consecuencias estaban representados los tres partidos y por eso yo siempre decía cuando se criticaba que la comisión trabajaba demasiado gente yo decía que lo único peor que tres partidos era uno solo <risa> <risa> lo único peor que tres es uno nada más <risa> que es obviamente lo que al PNP le hubiera le, le, hubiera, le hubiera gustado pero <risa> así es que e, e, esa esa tentación de robar votos eh, era, eh, por ejemplo, en el caso de la de la de de los escaños por acumulación, en el caso, por ejemplo, de los candidatos del PIB, como el funcionario del colegio se tiene que sentar y, y hacer los cuadres al final, y hay que contar los palitos, y tales se los tiene que sumar a tal, y tales los tiene que retar a tal, es una operación aritmética que quien la va a hacer con más cuidado es el funcionario del PIB que está allí. Seguro. Pero el funcionario del PNP del Partido Popular, hombre, eh, eh, no tienen ningún interés en hacer ese cuadre. Y perfectamente al final del camino se acaban dividiendo los votos.
1: No, pero. Los no. palitos,
4: esos se los acaban dividiendo. Pero eso, eh,
1: eso es bizantino.
4: Digo, y, debo, y, y, y debo decirte que la, en el, las elecciones del año el 2012 que María de Lourdes Santiago fue candidata al Senado. Ella
1: perdió hasta que contaron de verdad.
4: Ella, cuando se hizo el recuento, cuando se hizo el recuento, que hubo que hacerlo abriendo las papeletas, ¿sabe cuántos votos le habían robado? ¿Cuántos? mil votos. Wow. En todo Puerto Rico. ¿En dónde? En aquellas escuelas donde no había representación eh, del PIB en los sitios más remotos o lo que fuera. Eh, pues hace eh, 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 que la experiencia la tenemos salón donde no hay eh, eh, funcionario electoral va a tener un número de votos menor a los dos salones de al lado <risa> eh, pero es si que eso no. ocurre es que es una combinación de deshonestidad y desidia o sea no es que nadie de momento donde dice 20 votos lo tacha y pone dos aunque también puede pasar eh, pero la mayor parte de las veces es que hay desatención y como el derecho es rogado el que no da la pelea por asegurarse que los números cuadren como tienen que cuadrar eh, las la, la dudas lo, de los otros partidos cuando están solos las resuelven a favor de ellos
1: pero eso demuestra...
4: y el resultado neto cuando lo ves sistémicamente es diferencia de ese orden de magnitud
1: pero eso demuestra un primitivismo político que refleja muy mal nuestro Porque okay. no, no.
4: no sé si viste hoy en el periódico el artículo el primero de una de una serie de artículos que van a salir sobre el nepotismo sí sí eh, oye todo el liderato legislativo y del gobierno de puerto rico todos tienen a los parientes a los dolientes a las hermanas a las esposas y habrá algunos que otro caso que es legítimo por razones particularísimas quizás se conocieron cuando ya ambos eran empleados lo como fuera pero es evidente cuando tú hablas de abuso aquí los abusos son enormes sí. ¿cómo tú le llamas a un gobierno que por negligencia y desidia deja perder mil millones de sí. dólares que hubieran sido utilizados para darle cubierta de seguro médico a gente que hoy no la tiene
1: incomprensible, eso no, 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 no tiene pero, explicación
4: pero es que es también indicio de primitivismo eh, así es que estamos hablando eh, aquí eh, de un eh. primitivismo bastante parejo en lo que tiene que ver con quienes tienen el control de las instituciones públicas de Puerto Rico y en eso los partidos políticos tradicionales, populares y PNP no se han distinguido de sus gobiernos
1: de hecho
4: eso ha sido uno de sus grandes problemas, que no ha habido distinción entre partido y
1: gobierno. Pero es una tragedia uh, de tercer mundo, si es que estamos en ese mundo, porque eso no debe ser. Yo yo no veo ni ni cuál es la problemática emocional. Si si el partido X sacó 14 votos, pues sacó 14 votos. Si sacó 132, pues sacó 132. cuál es la, la, lo importante? Yo el winner takes all, yo gano para llevarme todo, para pa casa, eso es tercer mundo clásico, y me da mucha pena que todavía estamos, me da la impresión en ese nivel, ¿no? Bueno,
4: eso tiene muchas manifestaciones, pero pero me alegra saber que tú eres un hombre fiel a los diez mandamientos.
1: <risa> muchas gracias. Y antes de ir a la pausa, aquellos que ten, tenemos 60 años o más, no estoy mirando a Catalá en ningún momento, ni a mí, tenemos hasta el 24, este jueves 24 de septiembre, para solicitar voto adelantado, si lo necesita, como lo solicito? Descarga la solicitud voto2020.com, si tiene alguna duda, usted va a la Comisión Estatal de Elecciones, ahí en Atorrey, el edificio que parece un palacio, usted va allí y dice, mira, yo, yo tengo menos de 60 años, o oh, 60 años o más, y antes del jueves, antes del viernes, y necesito, y le dan un formulario, allí mismo lo entrega y ya voto el, el sábado antes del domingo. Yo digo, el día antes de las elecciones, perdón. Así que... Eh,
4: y aunque te mueras antes del día 3, tu voto cuenta.
1: Exactamente, o sea, usted vota el 3, el 2, y, 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 y olvídese de la pandemia, <ríe> ya usted contó. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo
3: si de los siglos amén
0: Regresamos,
1: amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Sea, hay una noticia que es importante, o puede ser importante. Interesadas más de 10 empresas en la flota generatriz de la energía eléctrica. La Autoridad de, ne de Alianzas Público-Privadas busca ahora empresas para transferir el componente de producción de electricidad. Hasta hace unas semanas, Habíamos hablado que estaban habiendo subasta o el proceso de subasta, aquellos que iban a privatizar la entrega, delivery en inglés, de la electricidad, en otras palabras, uno produce electricidad en Aguirre o en Costa Sur y, y ahí, ahí pues sale el voltaje que sea y se... Distribuye hasta que llega a tu casa y tú prendes la luz en tu cocina y se prende. Eso es la entrega, Power Delivery System. Se dice, se, se habla en General Electric. Ahora estamos hablando de Power Generation Group, el grupo de turbinas que generan la, la fuerza eléctrica. Y a mí me sorprendió que también ahí el, el gobierno está mirando a la privatización de la generación de electricidad así que sería en, para eh, acortar el análisis que no solamente la entrega de electricidad sería privatizada sino la producción de electricidad en otras palabras Puerto Rico de, dejería, dejaría de tener la electricidad en manos de los puertorriqueños sería una empresa privada como hay en muchos estados también hay muchos estados que tienen generatrices de counties, de, de municipios por ejemplo Austin, Texas eh, yo estuve con mi hijo hace unos años y leí esas navidades que Austin, Texas a, había salido como el primer complejo de generar electricidad más productivo del, de los Estados Unidos y era una empresa privada del municipio pero también hay muchísimas privadas pero nosotros vamos por la vía de privatizar todo y pues la energía eléctrica pasará de ser una empresa privada o tal vez dos uno que produzca y otro que entregue porque no pueden ser separados por ahí vamos eh, me sorprende esta noticia porque no yo pensé que se estábamos hablando solamente de el, el, la entrega la transmisión de electricidad y no estamos hablando de la producción sí estamos hablando de ambas Fernando Martín
4: bueno la explicación además de la inclinación ideológica eh, de este gobierno, y en el caso del Partido Popular igual, porque se habían vuelto también promotores de la privatización, lo que está pasando es que ahora FEMA acaba de anunciar que van a soltar por fin una cantidad fabulosa de dinero para invertir en el sistema eléctrico, y entonces tan pronto empezaron a oír el tintineo de las monedas Inmediatamente los buitres empiezan a circular y así es que ahí hay compañías de fuera de Puerto Rico naturalmente que ven la bonanza que significa el quedarse con las facilidades de generación eléctrica en Puerto Rico, beneficiarse de estos dinero que en el fondo no le cuestan nada a esas compañías porque los va a proveer el gobierno federal y se hacen del control de la industria eléctrica en Puerto Rico, que tiene un potencial enorme de ganancia, eh, y, eh, y, y que quedaría bajo el arbitrio y el criterio de la fuerza privatizadora. Así es que lo que nos espera son malos tiempos, eh, Ignacio, porque sabemos que esto es lo que es la fiesta de los buitres, y es una abdicación más del gobierno, de su responsabilidad por velar por el bien común y como se sienten que no son competentes para administrarlo pues mejor lo negocian y en el proceso se gana una comisión
1: totalmente de acuerdo y me sorprende porque yo me había olvidado de la generación de electricidad yo estaba concentrando en lo que salió en la prensa que era el, la transmisión pero es ambas cosas el mientras
4: film... no había dinero para palo, para para palo seco nadie le interesaba Veo. Y ahora, ahora, de momento, cuando de momento por ahí viene la caballería económica, pues de momento ahora aparecen los que están dispuestos al sacrificio.
5: Doctor Catalá. Bueno, recordemos que ya hay dos plantas generatrices que son privadas: Ecoeléctrica, allá en el sur, eh, que produce a base de gas, y la de Guayama que produce a base de carbón, la de Guayama eh, ha dado origen a la famosa controversia congelación a la ceniza, donde las depositaban, ustedes recordarán cuando las depositaban por allá, por el vertedero de Peñuelas, que por cierto en la protesta de eso y en la presentación de opciones se distinguió eh, la senadora María de Luz de Santiago del PIB cuando era senadora y sigue todavía en esa lucha pero ciertamente estas son dos plantas generatrices que han sido bastante controvertibles ya ya llevan unos cuantos años en Puerto Rico y que producen eh, entre el 25 y el 30% de la energía de, de la autoridad eléctrica ya así que ahora vendrían otras y el asunto de la transmisión y distribución de la energía que estaría en manos del de consorcio formado por la famosa Luma pero aquí hay un problema eh, como dice Fernando, el gran atractivo para todas estas empresas son los 10, 12, 13, 14 mil millones de dólares que vienen para restablecer la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son empresas que van a administrar eso, van a administrar una empresa donde va a haber inversión, pero que no va a ser de ellos, ellos no van a poner un centavo, ellos simplemente van a obtener ganancias. Aquí desde tiempos inmemoriales. Cada vez que llega una eh, empresa de asesoría norteamericana, siempre les llama la atención, sobre todo cuando son asesores buenos, eh, son economistas y, y científicos sociales más o menos honestos, siempre les llama la atención la cacería de rentas, lo que en inglés se llama rent-seeking, ¿qué es eso?, Cacería de rentas es cuando una empresa privada se aprovecha de subsidios del gobierno o se aprovecha de ciertos reglamentos laxos del gobierno, por ejemplo, congelación relación al asunto ambiental o se aprovecha de la estructura contributiva, de las exenciones contributivas y obtiene pingües ganancias montándose en la búsqueda de esas rentas que se le llama rentas porque son ganancias excesivas, que son van más allá de lo que obtendría si pagara las contribuciones que le corresponden, si observara eh, las reglas ambientales que le corresponden, si eh, no estuviera montada en subsidios. Siempre, siempre les llama a la atención la, cacer, la cacería de gente, hasta el extremo, de que en el informe de Ann Krueger economista conservadora, que fue la antecesora de la llamada Junta de Supervisión o de Control Fiscal, pues se señala eso también. Se señala que las insuficiencias fiscales del gobierno eminentemente obedecen a la cacería de rentas por parte de empresas privadas, sobre todo empresas privadas del exterior, que son las grandes que logran administrar estos aparatos públicos. Pues bien, el contrato que ha firmado la, autor la autoridad de energía eléctrica con Luma y los que firmarán con los que se hagan cargo de las plantas generatrices o el contrato de compraventa si es a, a base de venta total en su momento están preñados de cacerías de rentas están dañados por la cacería de rentas van a ser buenos para esas empresas privadas que lo firmen van a ser malos para el pueblo de Puerto Rico. Esta mañana yo estaba escuchando a un ejecutivo de Luma diciendo, caramba, este es un buen lugar para hacer negocios porque nuestra empresa eh, va a poder administrar la autoridad de energía eléctrica sin hacer una inversión que se traduzca en incremento en las tarifas que pagan los usuarios, porque como los fondos van a ser federales, claro, dice él mismo, eso no significa que no vaya a haber incremento en tarifas en el futuro, pero por lo menos no lo va a haber como consecuencia de este gasto en inversión porque este gasto en inversión va a provenir de estos fondos ya aprobados, dice él cándidamente y añade además claro Podría haber incrementos si hay incrementos en el petróleo, en el precio del petróleo. Lo que también acusa a otro gran problema. Estamos en un momento en que el mundo, y Puerto Rico no debería estar a la saga del mundo, está transitando hacia el uso de recursos renovables, como la luz solar, por ejemplo, en la generación de energía, lo cual presume una transición que toma años, eso no se da de un día para otro, y presume una inversión muy particular. Hay que preguntarse si estos contratos van a facilitar esa transición o realmente van a estar diseñados para ganancia rápida, porque después de todo, el contrato de Luma vence en 15 años. Así que, no únicamente... Es un mal negocio para Puerto Rico porque pone, eh, pierde unos activos, cede unos activos que no van a ser propiedad del pueblo puertorriqueño. No es únicamente un mal negocio porque pueden incrementar las tarifas más allá de lo que deben aumentar en el caso de un servicio que es público, que es un bien público, sino que además ponen en entredicho la transición del sistema de energía eléctrica hacia el uso de recursos renovables. Lo cual no únicamente es una apuesta buena para el futuro, es una apuesta buena para el ambiente, es una apuesta buena para la salud del pueblo puertorriqueño, pues esa apuesta está puesta en entredicho por estos contratos de privatización. Estamos realmente vendiendo el futuro del país.
1: Estoy totalmente de acuerdo con su señoría. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM las complace. ¡Shhh! Pendientes.
1: Amigos y amigas, el Tribunal Supremo acaba de decidir eh, no paralizar los procesos, eso fue este viernes, conducentes a la celebración del plebiscito del 3 de noviembre en, en torno a esta día, sí o no, eh, los legisladores Luis Vega Ramos, Tatito Hernández, Connie Varela, Carlos Bianchi, Ramón Luis Cruz. Habían solicitado al Alto Foro coordinar a detener la impresión y digitalización de la papeleta de plebiscito estadío sí no en que que busca realizar una actual la, la actual administración en torno a las elecciones generales. El Supremo eh, emitió una resolución hoy que aunque no dispone del caso declara no al hogar la moción solicitada para paralizar la impresión, así que continúa el, la, las papeletas para esta edad, sí o no, con el Tribunal Supremo acaba de decidir que no no se van a paralizar. Ellos estaban alegando que era eh, un acto inocuo, etcétera, que no estoy entrando en la, los méritos, estoy diciendo lo que decidió el Tribunal Supremo en este momento. Compañero Martín.
4: Bueno, mira, con toda franqueza, ese pleito me pareció a mí siempre un pleito frívolo. Eh, yo creo que si el gobierno de Puerto Rico quiere mañana preguntar si el ave nacional de Puerto Rico debe ser el chango o debe ser el martinete, bueno, a ti y a mí podrá parecernos eso una tontería, podrá parecernos una pérdida de dinero, pero no se nos ocurriría ir al tribunal para pedirle que le prohíba al gobierno de Puerto Rico hacerle esa pregunta a los puertorriqueños. Así es que eso está dentro del ámbito de la autoridad del gobierno y, y por lo tanto la, la decisión de impugnar eso fue una decisión a mi juicio pues estrictamente de la, en la grada política, eh, buscando protagonismo, eh, eso se radicó antes de las primarias, porque muchos de los litigantes querían aparecer con la foto en el periódico como que tenían una, una actitud combativa <coughs> contra el gobierno. Pero me parece a mí que todo siempre fue aguaje y que desde el principio, no yo no he hablado con ninguno de los promoventes sobre este asunto, pero se me hace difícil pensar que alguno de ellos pensara que seriamente tenían algún argumento de peso. Así es que casi el ejemplo perfecto de un pleito frívolo. De ahí a tratar de declarar inconstitucional la ley de la gravedad no va mucho. <risa>
1: <risa> muy, muy bien, así que me da la impresión que el plebiscito sí o uh, sí o no va en noviembre 3 según el Supremo. Oye,
4: por cierto, yo yo no favorecí esa legislación. Yo lo sé. Y sobre el tema del estatus, no, en mi partido tiene un enfoque distinto. Pero oye, dos y dos son cuatro, aunque lo diga un loco. <risa>
1: Muy bien, compañero. Eh, compañero catalán
5: Bueno, aunque yo no favorezco esa legislación tampoco, ya a estas alturas, como ya la aprobaron, tampoco me gustaría que ahora, que me quitaran el derecho de decirle que no a la estadidad y digo esto para mortificar un tanto a Ignacio <risa> <risa> que por ese camino vamos todos sabemos que el PNP ideó esto por otras razones, inclusive para tratar de atraer a un electorado que tiene bastante disgustado pero eh, ellos van por sus razones y ahora nosotros vamos por las nuestras
1: eh,
2: eh, Muy yo,
1: bien. Yo, yo considero que eh, la, como dice el compañero Martín el derecho del Estado a preguntar si desea que la bandera de Puerto Rico tenga a, a, azul celeste o azul marino pues una decisión que, que para, eso, para, para eso votamos por esta gente eh, eh, así es que no no veo el por qué eliminarlo ¿Qué efectividad tiene eso es otro cantar yo puedo decir desde ahora en torno a la estadidad federada ninguno en torno a el sentir por dónde va el movimiento estadista, pues sí tiene un peso eh, pero para eso es que cada cuatro años uno elige una un equipo de gobernantes que van a regir su vida si usted no quiere que eso pase, pues usted tiene otras alternativas pero una vez que está el partido que sea, mañana si gana el partido popular eh, puede decir, pues vamos a pasar un, un plebiscito, estamos contentos con la colonia, sí o no. Pues mire, derecho tienen eh, y uno vota, sí o no. Eh, en este caso, pues le, es el, 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 la movida del Partido Nuevo Progresista. Así que yo creo que el Tribunal Supremo está correcto en indicar que sencillamente, pues continúen los procedimientos y que el vote es el que saque más votos, eh, que gane el que saque más votos en ese momento. Eh, Vamos, espérate, ah, nos quedan unos cinco minutos, ¿no?, antes de ir a sí, paso. Perdóname, Ignacio, sí.
4: déjame traer un asuntito que, que, que viene que viene al punto. Precisamente este viernes, en el Comité de, de Recursos Naturales de la Cámara de Estados Unidos, uh -huh. el, que, el que preside el congresista Grijalba va a celebrar una, una vista eh, que la había prometido sobre el tema del estatus, y donde está preguntando sobre el referéndum de, de, de actualidad sí o no y sobre cuáles deben ser los, prim, los próximos pasos en el Congreso para atender el tema de la libre determinación de Puerto Rico. Y es interesante porque, claro, no van a ser vistas presenciales, van a ser por eh, electrónica, pero se ha invitado, además de a varios profesores de Derecho, eh, se ha invitado a, a los candidatos a la gobernación eh, para que hagan una comparecencia cada cual de, de algunos minutos haciendo su, la ponencia de su partido y luego, claro, sometiéndose a las preguntas que puedan tener eh, los congresistas de esta comisión. Eh, así es que es interesante, Juan Dalmau naturalmente eh, 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 hará su comparecencia y es interesante porque yo tengo la fuerte impresión de que independientemente de quién gane aquí las elecciones, independientemente de qué, de si gane el sí o gane el no en el, en el referéndum de la estadidad, e independientemente incluso de quién gane las elecciones en Estados Unidos, que si la Cámara está en manos de los demócratas, lo cual parece que va a estar lo de seguro, yo creo que hay un ambiente propicio para que haya iniciativas legislativas que pongan el foco sobre el tema de la libre determinación de Puerto Rico. Y creo que en eso el proyecto que hace un par de semanas eh, radicaron eh, Nidia Velázquez y, y Alexandria ocasio Cortés eh, son un anticipo de lo que viene. Yo creo que el momento está madurando para un examen serio porque ya el Congreso no puede seguir cruzado eternamente de brazos, mientras Puerto Rico se va hundiendo en el lodo.
1: De acuerdo contigo, yo creo que llega un momento donde hay que tirar los dados sobre la mesa, y yo creo que los dos partidos mayoritarios, los dos tienen miedo de tirar los dados, y que corran y salga doble 6.
4: lo que tiene razón Paco, por ejemplo, cuando dice que el Partido Popular que le tiene miedo terror al tema, es un tema que los divide y por lo tanto ellos querrían que eso ni se tratara, ni, ni se trajera sobre la mesa el tema del Estado. Pero en el caso del PNP, aunque saben que están jugando con fuego, porque se están arriesgando a que una solicitud prematura produzca un repudio prematuro, ellos tienen por otro lado un interés electoral es movilizar a su base para las elecciones, como dijo Paco, porque están tan golpeados por el desgaste del poder que tienen que sacar a pasear el tanto de la estabilidad a ver si movilizan la gente a votar. Pero no es porque crean que es un gran momento para ellos en el Congreso, es a pesar de eso. Estoy de acuerdo
1: contigo.
5: Oye, y es interesante que estas iniciativas en el Congreso todavía vagas, eh, ponen de manifiesto un, algo que, que los independentistas sabemos de, de, desde el primer día, es que la libre determinación no se decide en un baile de máscaras eso eh, es un proceso, no es un baile de máscaras eh, y, y requiere un proceso de diálogo entre Puerto Rico y el Congreso de Estados Unidos requiere mecanismos de, trans, de transición, requiere claridad, definiciones claras eh, para invocar esa palabra tan abusada de transparencia y en parte, Fernando a mi juicio, se resucita eh, un intento que se hizo muy valioso a mi juicio porque dejó documentos muy valiosos del 89 al 91 ojalá estos vientos eh, traigan eh, unas brisas vivificantes para Puerto Rico y para su libre determinación
4: así lo pienso yo y, y... Y, y, y en este caso, con más razón todavía, porque en aquel momento, para mucha gente en el Congreso, eh, tratar el tema de Puerto Rico era como eh, pretender curar un paciente que estaba asintomático, para usar las palabras del doctor eh, de don Fernando Cabanilla. En este caso, el paciente está en una camilla en la sala de emergencia y apenas puede respirar. Así que, por lo tanto, no habría el planteamiento que había entonces de que, ¿por qué el Congreso estaba moviendo el agua en un momento donde el lago parecía que estaba tranquilo y que, por lo tanto, el Congreso lo que estaba era estimulando artificialmente eh, una situación donde iban a tener que enfrentarse a preguntas complicadas cuando la situación parecía no ameritarlo? Hoy día, la situación es tan grave que la pregunta es la contraria, la pregunta es cómo es posible justificar el no poner en marcha un proceso que explore las distintas alternativas procesales e institucionales para atender el problema.
5: Eso es cierto, ahora hay un sentido de urgencia que entonces no había y el sentido de urgencia está dictado por unas circunstancias que son realmente catastróficas.
4: Además de que en el entretanto la alternativa tradicional colonial reformista ha quedado absolutamente desacreditada y para todos los propósitos está fuera de la mesa
1: yo yo considero que en Puerto Rico y ahí yo estoy mirando ahora como apostador político yo me me la doy de buen apostador en las elecciones casi nunca fallo no apuesto con el corazón sino con, con los ojos y con los oídos eh, mirando lo que está pasando aquí hay un factor que es diferente y es el malestar de toda la sociedad con el status quo, en el sentido económico estoy hablando, y ahí sí. pues brinca lo político, antes cuando los ingenieros civiles había que traerlos, me consta traerlos de Nueva York, etcétera, ingenieros civiles puertorriqueños, porque aquí había tanta construcción que había que importarlo. Yo me acuerdo uno que conocí de Venezuela y otro de la India que estaban aquí. Eh, pues uno dice, bueno, pues somos un territorio no incorporado, pero mira, las cosas están muy bien, así que vamos, vamos a quedarnos por ahí. Y eso pues tiene hasta cierto sentido práctico en la vida pero hoy todo lo contrario, estamos muy mal las carreteras de la ciudad, estoy hablando están en unas condiciones pésimas comparado con otras naciones alrededor de nosotros incluyendo Jamaica, Santo Domingo, las carreteras están mejores allá que acá eh, problemas con el agua la salud pública, la criminalidad, etcétera etcétera por tanto, como ese voto negativo ese sentir de frustración se vuelca en las elecciones ese es un factor que yo no puedo yo no puedo determinar por tanto estas estas elecciones dudo que apueste porque hay un factor tan latente tan desconocido que no sé cómo eso brinca a, al voto el 3 de noviembre y sería sencillamente jugarse la vida a uno apostar pensando que son elecciones parecidas al, al, al pasado, porque aquí hay un hay una frustración, un descontento y por dónde sale ese enojo no tengo la menor idea, pero lo veremos en 42 días, así que no hay no hay que esperar mucho. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos. Ahora, déjame, Ajá.
4: déjame dar déjame darte un, un una un consejo. digo si te ofrece alguien una apuesta en que tú puedes poner algún dinerito a favor de apostar que el PIB va a tener un fortalecimiento electoral impresionante. Ponle un par de pesitos.
1: Yo yo me la juego, sí. Mira, pero, pero eso ya yo estaba inclinado a eso, porque yo he estado aquí varias veces con, con la nueva generación de Pipiolo, y, y de verdad que, que Juan es ex excelente, así que le deseo lo mejor. No me sorprendería que saque el X, el doble, lo que sea. No me sorprendería, porque hay ese ambiente... Porque eso es parte del descontento. Claro. ¿Hacia dónde claro. va uno? Pues uno no se va a ir para la luna, pues se queda aquí y tiene que votar por otras opciones, <ríe> si es que desea hacerlo, ¿no? Señor, así que no me sorprendería, eh, más Además,
4: que todas las cosas malas que iban a pasar en la República han pasado ahora en la colonia. Exacto.
1: <ríe> sí, hasta las carreteras tienen boquete. Yo, para llegar aquí desde Torre de la Reina, ahí en Miramar. Ya yo conozco los boquetes. Ya yo sepa cuándo me tengo que ir a la derecha o a la izquierda. Un policía, amigo mío, me dijo, si tú de noche en la ronda de, de 12 a 8 ves una persona oscuro guiando un carro a velocidad mero, eh, moderada, pero en línea recta, tú sabes que está borracho porque no está evitando los boquetes. Así que eso ya eso es un dicho de la policía. Si van derechito, no, no, no. no. Ahí, si está... Eh, yendo para la, pa un lado y para el otro es que está consciente y está evitando los boquetes, en, el, en estos días un ve, una vecina mía cayó un boquete y le rompieron las dos gomas de adelante eso fue, eh, ¿sabe? así que ese es el mundo que nos ha tocado vivir, cómo eso se refleja en las elecciones ese es un gran enigma, un gran enigma
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos, Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo, solo MMN los complace, pendientes.
1: Amigas y amigas, hace unas horas la señora gobernadora suspira y dice que no abraza a Pierluisi porque no ha habido acercamiento. No le entiendo, pero ¿quién soy yo? La gobernadora Wanda Vázquez sigue distanciada de Pedro Pierluisi, su contencante en las primarias, para elegir el candidato a gobernadora de, de Puerto Rico. A la pregunta si va a abrazar a Pierluisi antes del noviembre 3... Vázquez dio un largo suspiro en una entrevista radial con el amigo Rubén Sánchez de Olacacú. Cito a la señora gobernadora, para dar un abrazo a cualquier persona hace falta un acercamiento. Y lo que yo le dije a todo el pueblo de Puerto Rico el 16 de agosto, día de las primarias, yo tengo cerca de 130 mil personas que buscaron un gobernador sensible que creyera en el pueblo, que aprendiera a escuchar, que tuviera sensibilidad y sobre todo pensar en Puerto Rico primero. Esta campaña política para mí terminó el 16 de agosto y yo exhorté al candidato Pedro Police a que se presente a todos ellos, los que votaron por Vázquez Garcet, porque yo soy un voto que se presente para que todas estas personas puedan elegir a su candidato y puedan tomar una decisión. Eh, compañero <risa> Martín, tradúcame eso al español, eso al español, por favor.
4: Yo, yo no, no quiero ser cínico ni sonar cine, pero estamos hablando de política de bola dura. Eh, lo único que la gobernadora tiene, políticamente hablando, que le interesa a Luz, es que ella lo endorse, más nada. Por otro lado, la gobernadora, si esto es lo único que ella tiene de valor político, no lo puede vender barato. Tiene ella que lograr esto, convertirlo en algo para su beneficio. Por ejemplo, ella tiene un número de personas que ella quiere acomodar en posiciones como jueces, como fiscales, registradores de la propiedad. El Senado ya no responde a tomar ya los senadores que están con Pierluisi son mayoría en el Senado y por lo tanto mientras la gobernadora manda a su alegado para que los perfilen en el Senado y si los senadores de Pierluisi no votan esa gente no va a ser nombrada así es que obviamente la gobernadora lo que le está pidiendo a Pierluisi? es si tú quieres que yo te endoce dale el visto bueno a esa gente mía que yo tengo para el Senado y obviamente eso tiene que ocurrir antes de la elección, porque al otro día de las elecciones ya el de Doña Huerta no vale nada. Por eso es que todos estos es nombres en vez de hacerse en una extraordinaria después de las elecciones, como hubiera sido normal que se hiciera, como se hacía siempre, se he ha hecho antes de las elecciones. Cuando todavía la moneda de Doña Huerta vale algo, pero hasta que no llegue un entendido, eh, el asunto no se va a desbloquear. Pero yo no tengo la misma duda de cuál es el balance de intereses Doña Wanda antes de que se quiere acomodar a la mayor parte del puente. Y, es, y no lo puede acomodar si no tiene el vistóbono del Senado. Y no va a tener el vistóbono del Senado si Luis se es que ahí está el espacio para que haga un entendido.
1: wow Así de pedestres es esta esta rueda de
4: bueno así es aquí así es en el tren así es en el Vaticano y así es en Cataluña igualito
5: <risa> bueno eh, compañero catalán los seres humanos no somos ángeles desafortunadamente y la política pues no está protagonizada por ángeles todo el mundo sabe quién era Bruto y quién era Julio César y todos quizás saben que Bruto, pues, junto a otros senadores, asesinó a Julio César. Pero lo que mucha gente no sabe es que Bruto, el asesino de Julio César, era acreedor de Roma, era una especie de prestamista, una especie de banquero. Y que Julio César, para esos días, estaba eh, haciendo unas propuestas para, diríamos hoy en lenguaje moderno, reestructurar la deuda de Roma, de manera un tanto inconveniente para los acreedores, entre ellos Bruto. Así que Bruto decidió eh, en defensa de sus intereses asesinar a Julio César. Yo no estoy insinuando jamás lo, lo haría que va a haber sangre entre la gobernadora y Pierluisi, pero ciertamente eh, la gobernadora está intentando en sus últimos días está tratando de que de salvar sus espaldas de que no vaya a venir posteriormente alguna puñalada por la espalda y eh, está tratando de hacer unos nombramientos que garanticen esa esa defensa de sus espaldas el nombramiento, el, la nominación que hizo del, del, del contralor que se, a todas luces se va a colgar pues me parece más que, que ilustrativa nombró de contralor a alguien que de auditoría sabe lo que yo sé de chino y yo de chino no sé ni una palabra, así que eh, de eso se trata y la, la tesis de Fernando me parece muy, muy atinada porque están eh, jugando el juego político en las últimas entradas y en las últimas entradas pues se dan estos fenómenos como se da con Trump cuando nombra ahora Uh, va a nombrar una conservadora al, 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 al Tribunal al tribunal Supremo. digo que
1: lo hace esta semana. Y,
5: y en las últimas entradas a veces se cometen también, con el, ese sentido de urgencia, de prisa, que caracteriza las últimas entradas, se pueden cometer muchos desatinos. Pues también eso es parte de ese extraordinario juego eh, que llamamos política, que también tiene sus dimensiones aleccionadoras, pero no todas lo son
1: estamos totalmente de acuerdo eh, de verdad que eh, yo no entiendo y, y, y tal vez el problema soy yo yo si hubiera perdido la primaria con Pierluís, y yo siendo gobernador, esa misma noche voy a, a donde él estuviera le doy la mano, un abrazo estamos juntos porque lo importante es que el equipo gane, que el barco se salve, pero obviamente yo soy un bizantino eh, y redente que no, que no, no tiene salvación estas personas dicen ¿cuánto yo puedo negociar para llevarme un poquito de poder antes de, de noviembre, de, de enero 2 o tres? y eso para mí es foráneo, no no entiendo esto expone a que el barco se hunda que es el PNP y gane el otro partido, es decir una derrota política a cambio de las cosas pequeñas de la vida y no, de verdad se me hace difícil pensar así eh, tan diminuto, pero It is what it is. Pero,
4: pero mira, Ignacio, es que en, en última instancia el juego de, de la el juego y rejuego de la política eh, se parece en, en, en todos lados. Mira esto que hablábamos de la de la juez Bader Ginsburg. El, el, los republicanos tienen 53 votos en, en, el, en el Senado. Para poder aprobar antes de las elecciones, que es lo que quisiera Trump, para poder aprobar antes de las elecciones a una de estas dos mujeres jueces que él quiere nombrar que son bien conservadoras tanto la cubana como la señora que es del medio oeste
1: Midwest,
4: sí. eh, para él él necesita 54 votos 51 votos lo, lo que quiere decir es que si él pierde tres votos si pierde tres votos y se ponen 50 50 todavía puede ganar porque en el 50 50 el vicepresidente rompe el empate vota pero si pierde cuatro no puede lograr la aprobación de su nombramiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos senadores republicanos que están pillados en una situación parecida, porque en sus propios estados, donde ellos van a correr ahora, y donde están en la papeleta, hay gente que se está desmontando del tren de Trump, y ellos se habían venido distanciando de Trump, como la senadora Collins de Maine, y la senadora Murkowski de Alaska, y ahora no pueden ir a jugar el juego de Trump porque van a perder votos de moderados y de independientes en sus respectivos estados. Ya la Collins y la Murkowski ayer y hoy anunciaron que no aprobarían nombramientos antes de las elecciones. Y hay tres más que están en la cuerda floja, incluyendo a Romney, eh, al, al ex candidato a la gobernación, a la presidencia. Así que si eso pasa... Eso quiere decir que Trump no puede nombrar antes de las elecciones. Eh, y entonces tendría que intentar nombrar después. Pero si ha perdido con Biden, entonces la rebelión en el campo republicano va a ser completa. Sí, sí. Eh, así es que hasta que no termine y venga el último out de la novena entrada, no sabremos.
1: <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado, por
6: Radio Paz Ocho AM. Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM las complace. ¡Shhh! ¡Pendientes!
1: Amigos y amigas, en la prensa hay una noticia muy trágica que envuelve el mundo entero. La voy a leer tal y como está saliendo. Millones de personas están al borde de la, de la hambruna por el, la letal combinación de conflictos, cambio climático y la pandemia del coronavirus. Advirtió el director del Programa Mundial de Alimentos de la Nación Unida, que pidió a naciones donantes y a multimillonarios que ayuden a alimentarlos. ...y asegurar su supervivencia... ...no su bienestar es... Eh, ...supervivencia... ...David Beasley... ...director de las Naciones Unidas... ...de, de este programa afirmó... Eh, ...ante el Consejo de Seguridad... ...que la respuesta a su advertencia... De, ...de hace... ...cinco meses sobre una posible... ...pandemia de hambre... ...la habría evitado... ...y mantuvo a gente con vida... ...pero el trabajo no ha finalizado... ...indica básicamente que si la pandemia sigue como paraliza la economía, pues aquellos marginados en la sociedad de, a través del mundo caen en la hambruna y, y en la muerte de hambre. Uno no puede concebir que eso está pasando en el siglo XXI, pero ahí está. Fernando.
4: Bueno, no hay duda. Se, se, queda, se dice que en guerra avisada no muere gente, pero esta, esta ha sido muy luchada. Eh, era evidente que ya se además se añadían otras circunstancias de fenómenos naturales también que tienen que ver con el cambio climático de sequías más prolongadas eh, ha habido hasta hasta plagas de, de los famosos insectos la, la, la ¿Sí? llamada langosta que han tenido como una especie de renacimiento de fuerza y de, y de vigor en ciertas áreas entre África y y y, 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 y Asia eh, y esto junto con el hecho de que ante la crisis económica, pues entonces los presupuestos de las naciones que colaboran y que ayudan a estos países en su necesidad, pues también se ha quitado. Ha, ha seguido el, el aumento en, en luchas sociales y políticas internas, de la guerra, eh, en África particularmente. O sea que no cabe duda de que estamos ante la dificultad de una, de una verdadera de una verdadera
3: eh, así
4: es que una tragedia como tú dices Ignacio del pleno siglo XX cuando hay tecnología y capacidad para que todo el mundo en el planeta esté adecuadamente eh, eh, alimentado el eh, que tengamos un país un mundo de las prioridades de gasto de las grandes naciones y de los líderes mundiales que tengan que ver con sus propios conflictos, sus propias peleas, sus propias rivalidades, eh, y que quede abandonado
5: a sus suerte, de eh, eh, ¿no? Catalá, Ignacio, para darte una idea así cuantitativa, grosso modo, eh, se estima que desde diciembre más o menos que empezó lo del eh, coronavirus, lo del COVID-19, ha muerto alrededor de cerca de un millón de, de personas en muertes asociadas al, al COVID-19 en el mundo mueren anualmente entre 58 60 a veces hasta 70 millones de seres humanos no gira en torno a 60 wow. millones de seres humanos de esos de 5 a 6 millones anuales son niños menores de 5 años que mueren de hambre de simple y llanamente hambre, y se ha estimado que con una mera buena distribución de parte de los gastos militares en el mundo, eso estaría resuelto pero no se hace, porque la lógica del mundo es otra, la estructura de la lógica del sistema es otra, pero ciertamente eh, esto del coronavirus y de otros eh, daños al ambiente por ejemplo lo del calentamiento global está agravando una situación socioeconómica que ya era grave. En pequeño, en Puerto Rico, el huracán María, eh, los terremotos del sur o los sismos del sur, más el COVID-19 ahora, han agravado una serie de males que ya existían. Males de salud, males en la administración del departamento de salud una, un sistema de salud disfuncional un departamento de educación disfuncional una economía desigual todos esos males existían pero estas pandemias más, lo, más el, los huracanes las han sacado a flote y las han intensificado que duda cabe, y claro que las han intensificado pero si lo que intentamos hacer es ponerle parchos a esto y no enfrentarnos a los males sistémicos, no vamos a hacer mucho. Así que esto nos debe, nos debe catapultar, nos debe ser, servir de motivación para examinar más a fondo las estructuras de estos sistemas.
1: Bueno, señores, vamos a aterrizar de nuevo, nuevamente en Isla Verde, como decía José Arcienio Torres. El nominado contador de Puerto Rico, Osvaldo Soto, licenciado Osvaldo Soto, no tiene los votos para ser confirmado en la Cámara de Representantes. Pero dijo esta tarde, al salir de una vista pública, en la que estuvo bajo fuego por legisladores de mayoría y minoría, que no le pedirá a la gobernadora Wanda Vázquez que retire su controvertible nombramiento. Me, me da la impresión que esto es un samurái oriental, que la muerte le importa a tres pepinos. Seguiré hacia adelante en el proceso, dijo Soto a los periodistas alegó haber convencido a los legisladores tras haber visitado en su oficina legislativa hay varios pero voy a reservarme la cantidad y los nombres indicó el nominado y dice que no pasarán compañero Fernando Martín
4: bueno yo lo último que oí esta tarde eh, cuando las vistas en la cámara eh, es cuando Denis Márquez el representante del partido independentista siguió una línea de interrogatorio con el nominado en el cual el nominado acabó diciendo que él, el nominado estaba cualificado para ser además de, de contralor que estaba cualificado también para ser secretario de instrucción o secretario de salud
1: lo dijo así así en así, como tú lo estás indicando sí,
4: yo, yo, yo lo escuché
1: bueno eso es un all around, ese hombre juega no, no, baloncesto, o sea, béisbol
4: menos, menos mal que Leonardo Da Vinci está muerto porque se, si no se moriría de envidia o sea Leonardo Da Vinci era un niño al lado de este señor Oye, pero, que lo mismo hace un dulce de coco con un rosario en cruz eh, así es que con un hombre que da esa contestación sí, con sí, esa ahí, arrogancia
1: ahí, ahí se acabó
4: porque, bueno pues ya lo, lo que quiere decir es que pero ojo aquí todos sabemos lo que está pasando este señor nunca ha hecho una auditoría en su vida y quiere ser contralor de Puerto Rico fue la mano derecha del presidente del Senado por varios años y nunca vio ni oyó nada nada, nunca eh, o sea que es de una integridad ¿eh? y entonces resulta que esta persona eh, es la que la gobernadora quiere que esté ahí para que cuando vengan los estudios y los informes del funcionamiento del gobierno durante estos últimos años, ella tenga ahí una mano amiga, como dicen los anuncios, la inferencia de eso es inescapable, porque si hubiera nombrado a un CPA de gran reputación o a un hombre con una gran experiencia en el mundo de las finanzas y de la contabilidad, aunque no fuera CPA, pues todo el mundo podría entenderlo. Eh, pero realmente es tan grotesca la idea de que esta persona tiene las cualificaciones para un puesto eh, en el cual la constitución dispone que estará ahí por 10 años o sea esto es un tornillo de, un tornillo de oro y entonces acabó diciendo para su gloria eterna que lo mismo puede ser también para educación o para el departamento de salud
1: no sabía Así eso es pero eh, tú sabes, sí, no, no. como tú dices <risa> Da Vinci, qué bueno que Da Vinci no está por aquí
5: Oh, porque se hubiera muerto de envidia, David. No, no, la, la, la verdad, que esto es grotesco. Esa es la palabra que usó es Fernando. Es la palabra, y, excelente. Y, y lo describe muy bien. Yo creo que, este, según yo leí en la prensa, el señor este nominado, Soto, no la pasó muy bien en las vistas. De hecho, Denis Márquez, el representante del PIB, lo, lo, lo creo que le hizo unas preguntas que lo dejó desnudo. Pero parece que este señor Soto eh, combina arrogancia con un gran optimismo, porque yo. Tengo la impresión de que es como está como un trapecista que se está cayendo del trapecio, no hay malla abajo, y él dice, bueno, quizás viene una brisa y me salva. Pues quizás viene una brisa y lo nombran, este y lo confirman, pero no creo que vaya a ser confirmado, no no creo que exista esa brisa, porque realmente es patentemente incompetente, no sirve para eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, para mí es...
1: Eh, casi incomprensible que él diga yo sé que no voy a salir pero yo me quedo hasta el final bueno una especie de samurái de, de la edad media no pero pero no no, no no veo qué lógica tiene
5: además esas declaraciones que hace lo lo, 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 lo revelan Island, qué tipo de lo, persona lo es
1: en, 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 en casi incomprensible hay una idea que tira aquí el el señor natal conté candidato de victoria ciudadana a San Juan Está solicitando que haya una, un encuentro entre todos los candidatos a San Juan, eh, como hubo con los candidatos a la gobernación. Yo creo que es una buena idea de Natal y que uno eh, los escuche a Rosana, Natal, no sé el nombre de los otros, pero... pero... Eh, pero los que sean el del PIB no no recuerdo el nombre lo he oído mil veces pero se me olvida eh, y los otros no sé si, ni, si también, Adrián González Adrián González, ese mismo eh, que sería yo creo que sería producente San Juan maneja unos 650 millones de dólares hay muchas naciones del mundo que ese presupuesto es menor así que el, 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 el alcalde de San Juan básicamente puede ser el presidente de un país pequeño Así que yo creo que sería la idea de Natales muy
5: buena. Y hay precedentes, ha habido debate Sí, lo ha habido, sí.
1: Señores, tenemos que irnos, me están diciendo aquí los técnicos que coja el monte. Así que mañana a las 17 horas aquí con los muchachos de los martes. Vamos a una
3: pausa.